0: שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון תלמי ואני יוצאת עם חוקרים וחוקרות למסע ותחום מחקריהם. היום אנחנו בפרק רביעי וחותם סדרה של סדרה שבה אנחנו מדברות, פרופסור הדסה עוני ואנוכי, על שינויי אקלים באזורנו ועל אקלים. פרופסור הדסה עוני מגיע אלינו מן החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם בבית הספר לסביבה ומדעי כדור הארץ על שם פורטר באוניברסיטת תל אביב. פעם רביעית, שלום. שלום היי, שלום. הדס, <laughs> כאן איתנו אנחנו מגיעות אחרי שדיברנו כבר על תופעות אקלימיות ועל רמה ועל שקע והבנו את האזור שלנו כאן באגן המזרח התיכון והבנו מה האיחוד האקלימי שלנו והבנו מה כנראה צפוי לנו ואיך אפשר אולי לסייע ולהאט את אה, התחממות ו- והפחתת הגשמים. אנחנו מגיעות עכשיו אל המרחב העירוני שהוא אה, סוגיה בוערת וחשובה עד מאוד כשמדברים על סביבה ועל אקלים. כשאנחנו מביטות מסביבנו, אה, תהליך העירוניות שהחל אה, במהפכה אה, התעשייתית אה, ונמשך מאז עשרות עשרות של שנים, והעיר רק מתפתחת וגדלה, ובמדינת ישראל שהשטחים מצומצמים, אנחנו רואים את אה, המגדלים אה, בכל מקום. ולדבר הזה יש השפעה מאוד גדולה. האם ההשפעה שנדבר עליה היא על האדם שחי בסביבה העירונית, או על הנזק שהעיר עושה לאקלים? לאן אנחנו הולכות בעצם? אנחנו נסתכל על העיר משני היבטים. קודם כל, מה העיר עצמה,
1: התופעה העירונית הזאת, כיצד היא משנה את האקלים, ומצד שני, כיצד האקלים המיוחד של העיר משפיע על האדם. אלה שני הדברים שאני ארצה לדבר עליהם. אבל אני רוצה קודם כל להזכיר, כשאנחנו מדברים על עיר, רק חלק קטן מהשטחים הם שטחים מאוירים מלשון עיר. עדיין, אם אנחנו מסתכלים בישראל, מעל 90% מהאוכלוסייה שלנו גרה באזורים עירוניים. להבדיל מהעולם, שגם בעולם כבר מעל מחצית אוכלוסיית העולם גרה בערים, ותוך 20 שנה זה יגיע ל-70%, כלומר, צריך מאוד להסתכל מה קורה בתוך העיר, איך העיר משנה את האקלים של... תוך העיר והסביבה הקרובה לה, ואיך זה משפיע על בני אדם שחיים בעיר. עדיין, העיר עצמה, במחקרים מאוד מעניינים, הראו, היא לא זו שתורמת להתחממות הגלובלית. אלא, אלא את עצם פליצת גזי החממה על ידי בני האדם. שנמלים באטמוספירה.
0: שזה כן קשור לתחבורה אולי שצריך לדבר עליה, כי כשאנחנו במרחב עירוני אז התחבורה... נדבר <דק> גם על <דק> תחבורה. פקקים וכו'. ו- <דק> <דק> וגם גם, גם על תחבורה,
1: גם תעשייה שקיימת בחלק מהערים
0: וכולי. וגם הבנייה, אני חיה בתל אביב שיש בה מאבק מצמיד על למשל בנייה בכיכר אתרים שמדברים גם על עניין של רוחות ואקלים ולחות וכו'. את תגידי לנו האם יש משמעות. בדיוק בגלל זה אני רוצה לעשות סדר באיך
1: העיר משנה לנו את האקלים. וכשאנחנו מדברים על עיר, אחת התופעות שאנחנו צריכים לדבר עליה, ואת דיברת על הבניינים הגבוהים ממה שאנחנו קוראים הקניון העירוני. קניון ולא הקניון של הקניות. קניון כמו קניון בטבע.
0: למה משתמשים ו... במילה הזאת לעיר? לטבע אנחנו יודעים. למה עושים העתקה לעיר? כי אם נחשוב
1: אפילו על הבתים הגבוהים בתל אביב, בוודאי אם נדמיין את ניו יורק, או עיר... אזורים צפופים מאוד בעיר, אנחנו מקבלים את הרחוב כשמשני צידיו בתים מאוד גבוהים, המבנה הוא כמו הקניון בטבע. ולכן המונח הוא הקניון העירוני.
0: הבנתי לחלוטין, ואני... ובכל עיר, לא רק בתל אביב, צריך לציין, היום בכל עיר שתגיעי אליה, <אח> ראשון לציון, אה, באר שבע, אה, מטולה, את תראי כבר את הבניינים הללו קמים ועולים. עכשיו ורגיל. אנחנו נראה את הקניון העירוני. עכשיו, למה
1: הדגשתי את הקניון העירוני? כי כשאנחנו מדברים על הרחובות האלה שתחומים בבתים הגבוהים האלה, הבתים הגבוהים וגם הפחות גבוהים, חומרי הבנייה בעיר, המבנים עצמם, עוד לפני התחבורה והתעשייה שאת הזכרת, קולטים את קרינת השמש. שלא לדבר על הכבישים שהם אספלטי האש, שגם הם קולטים את הקרינה של השמש. כל הקליטה הזאת של הקרינה נפלטת כחום, ולכן העיר פולטת חום רב, בעיקר בשעות הלילה, אז אמנם אין קרינת שמש, אבל ממשיכה פליטת הקרינה. אז למה בעיקר נ- בלילה? מפני שבשעות היום, אם אנחנו חושבים על הקניון העירוני, לוקח זמן עד שקרינת השמש חודרת. לתוך הקניון. ההתחממות של הרחוב בעיר יכולה להיות מאוחרת יותר ואיטית יותר מאשר שטח פתוח שקרינת השמש פוגעת בו. ואז שטח פתוח בשעות הלילה פולט את החום. העיר לעומת זאת, הבניינים והכבישים שפולטים את החום, החום הזה נכלא בתוך אותו קניון עירוני, ולכן אנחנו נראה אותו בצורה בולטת מאוד, בשעות הלילה את התופעה שאנחנו קוראים לה אי החום העירוני. אי לא מלשון אין, אלא מלשון urban hit island, אי החום העירוני, העיר חמה מסביבתה, היא קולטת את קרינת השמש ופולטת אותה לאט לאט, כשהמסה של המבנים, החומרים, הצבעים, עוזרים מאוד, במובן השלילי של המילה, באזורים חמים כמו שלנו, להתחממות של האזור. בל נשכח שכשאנחנו מדברים על השטח העירוני, כמה שאנחנו רוצים שיהיו בו תשתיות, ש... תשתיות מגוננות, עצים, יער, חורש, שטחים מגוננים, יש פחות מה שבשטח הפתוח. ולכן גם החום שנקלט בעיר, מתורגם מיד שנפלט, לחום מוחשי. אין, כמו שדיברנו על יערות, שימוש בחום הזה לאידוי של מים, כי יש פחות מים בעיר. ולכן כל הסיבות האלה, ונוסיף להם תחבורה שפולטת חום, ומזגנים שפולטים חום, והמבנים עצמם שפולטים הרבה מאוד חום, חומרי הבנייה השונים, ותעשייה, גם אם יש בעיר, כל אלה גורמים לעיר להיות חמה ביחס לסביבתה הפתוחה. זה לא אומר שהעיר מקבלת יותר שמש מהסביבה הפתוחה. היא יכולה לקבל פחות שמש ולו בגלל, למשל, זיהום אוויר שיחדיר פחות קרינה. אבל עדיין פליטת החום היא יותר גדולה בגלל כל הסיבות שציינתי. וקודם כל, אנחנו מדברים על התופעה הבולטת של אי החום העירוני. מכאן אנחנו נצטרך לדבר על עוד השפעות אקלימיות של העיר ועל דבר מאוד חשוב שאני ארצה להדגיש, מה בין התופעה של אי החום העירוני לבין מה שאני קוראת נוחות טרמית, כמה נוח לי לאדם. זו תופעה נוספת שנרצה לדבר עליה. אז קודם כל הזכרנו את אי החום העירוני, שהוא הבולט ביותר באזור הצפוף ביותר בעיר, במה שאנחנו מקרים... לרוב מרכז העיר. בערים מסוימות מאוד קל להגדיר את מרכז העיר, אבל אם נחשוב על מטרופולין תל אביב, קשה מאוד להגדיר איפה בדיוק מרכז העיר. יש, יש כמה מרכזים, מרכזים כן. ובהחלט אפשר לזהות במדידות טמפרטורות שעשינו לאורך מעל 30 השנים האחרונות, שהעיר חמה מסביבתה הפתוחה, בעיקר בשעות הלילה. אבל גם בשעות היום אנחנו יכולים לזהות מוקדים של חום. אבל טמפרטורה זה רק מרכיב אחד. נרצה גם לדבר, למשל, על שינוי שהזכרת ברוח. אז באופן ממוצע, בגלל המבנים, המבנים הם איזשהו מכשול טופוגרפי. ולכן, רוח, למשל, שמגיעה מהים ומנסה לחדור לעיר, בממוצע בעיר הרוח יותר חלשה מאשר בשטחים הפתוחים. אז אם רוח היא מאווררת כמו בריזה בקיץ, העיר תהיה פחות מאווררת, ולכן גם תהיה חמה יותר. אבל הממוצע הוא רק מרכיב אחד. כולנו מכירים, כשאנחנו הולכים ברחובות עירוניים שונים, מוקדים שזה כמו צינור ונטורי, כמו אפקט ונטורי, שאנחנו מקבלים העצמה של הרוח, חיזוק נכון, של הרוח, נכון. התכנסות כמו בקניון. וזה נורא נעים
0: בקיץ ב- לעבור שם, זה, זה מקום שאת רוצה להיות פה. זה יכול
1: להיות נעים ברגעים מסוימים בקיץ. מצד שני, זה יכול להיות לעיתים ברוח מסוימת, כל כך עוצמתי, שיגרום לבן אדם אפילו ליפול, שלא לדבר בחורף כשקר ויש פתאום... זרם אוויר קר שמגביר גם את תחושת הקור ויכול להיות מסוכן, הדבר הזה בהחלט יכול להיות בעייתי. או זרימות של אוויר שיביאו זיהום אוויר מאיזה ערובה של מסעדה או מאיזשהו מקור ויסיטו אותם לתוך מקום מסוים, כך שמשטר הרוח באזור העירוני הוא מאוד מורכב, הוא מאוד משתנה, והדבר הזה מאוד חשוב גם לאיכות אוויר, גם לנוחות של האדם, גם ליכולת האוורור של העיר. אז זה לגבי רוח. אלמנט מאוד חשוב. אמרנו מה העיר יוצרת, אבל איך היא משפיעה על האדם? כמה נוח לאדם? מה שאנחנו קוראים נוחות של האדם. לא צריך מחקר גדול. כדי לדעת שבאזור חם, כמו האזור שלנו בחלק גדול מן השנה, הרבה יותר נעים לנו ללכת בצל מאשר ללכת בשמש. את זה כולנו יודעים וכולנו מרגישים. השאלה היא, איזה צל? כמה צל? מהו ההבדל בנוחות שלנו באזור עירוני מול אזור פתוח? אז, מצד אחד בעיר, בעונה החמה, אנחנו רוצים כמה שיותר צל וללכת בצל. מצד שני, נשאלת השאלה, האם הקמנו נכון את מתקני הצל? ומה עושה הצל הזה בחורף? בניינים גבוהים, למשל, יוצרים צל בחלל הרחוב, ובקיץ זה נהדר. אנחנו מכירים את הבנייה המסורתית של... נלך לעיר העתיקה בירושלים, למשל, או לעיר העתיקה בנצרת, או לעיר העתיקה בצפת, ונראה את הסמטאות הצרות, כמה נעים ללכת בהן בקיץ כשיש לנו צל. מצד שני, אם נחשוב על באר שבע עם השדרות הרחבות, שדרות רגר הרחבות בבאר שבע, או שדרות רחבות, או אפילו רחוב קפלן בתל אביב, שהוא רחוב רחב, ואנחנו הולכים בו בקיץ והשמש קופחת, הרבה פחות נעים. אבל זה היבט אחד של שמש מול צל. היבט נוסף, כשאנחנו דיברנו על הקניון העירוני, אנחנו צריכים לזכור שמצד אחד הצל הוא טוב, אבל מצד שני המבנים, ותלוי מה חומרי הבנייה, פולטים גם הם. חום וקרינה מוחזרת שצריך לקחת אותה בחשבון בחישוב הנוחות של האדם. סלמת בטון? שלמת בטון, שפעם היה נשמע נהדר, סלמת בטון היום מגבירה מאוד את החימום. ובהיבט הזה, בואו נחזור לעוד כמה היבטים. ונדבר למשל על כתל אביבים, רבים מאוד אוהבים את כיכר התרבות ברחבת היכל התרבות בתל הבימה, אביב. כן. הבימק, היכל התרבות בתל אביב. הכיכר הזאת, שאנחנו מאוד בצל.
0: אוהבים אותה, אין בה
1: גם אין בה בכלל צל, וגם יש בה בוהק. בוהק היא בהירה מאוד, והבוהק עם הסינוור הזה הוא מאוד לא נעים. וכבר אמרו לי מתכננים, היא ללילה ולא כיכר ליום. אבל אולי אפשר היה לעשות את זה קצת אחרת ולאפשר לנו ליהנות מהכיכר הזאת גם בשעות היום. ומכאן אני רוצה גם להגיע לנושא של הצללה. הרי כולנו, במיוחד במדינות מזרח תיכון, אוהבים את המרחב הפתוח, את המרחב הציבורי. דיברנו רבות... על מגמת ההתחממות. וההתחממות הזאת היא לא רק בעונה החמה, שאז היא חזקה יותר, היא גם בעונות המעבר וגם בעונה הקרה. ובשמש, אפילו בחורף יכול להיות לנו חם. אנחנו צריכים ליצור את אלמנט ההצללה. אנחנו זוכרים איך בבנייה המסורתית בנו את הבתים כך, שלמשל על הגגות, הגגות הלבנים, להחזיר את הקרינה. כמה שיותר קרינה, ויצרו גם צמחייה על הגג כדי שיהיה נעים לשבת על הגג עם הצללה ועם אוורור על הגג. בהמשך, בבנייה המודרנית, בנו את גגות הרעפים האדומים הקיים שקולטים מאוד חום. הגג לא תמיד היה מאוברר. הגגות המשופעים לשלג שלא יורד, כמו באירופה, ש... אני רואה את זה אפילו באילת, איזה שלג באילת שייפול. הגגות, שגם כבר כשיורד איזה אירוע גשם, מחלחלים ויוצרים נזקים בבתים, ובעיקר גורמים לחימום, ואולי אנחנו דווקא צריכים ללמוד מהתכנון של העבר. אז אם אנחנו רוצים יותר להשתמש במרחב הציבורי, וראינו כמה הוא חשוב גם בתקופת... מגפת הקורונה, כמה היה קשה להיות ציבור בבית, וכמה אנחנו צריכים את הגנים והפארקים והשטחים הציבוריים, אנחנו צריכים לדאוג שהם יהיו נעימים, שתהיה בהם הצללה מתאימה. וההצללה הכי טובה היא בצמחייה, בעצים, פחות שטחי דשא שגם מאדים מאוד מים ומבזבזים מים וחשופים לשמש. נכון, בעיר לא בכל מקום אפשר לייצר את הייעור העירוני, אבל אפשר לעזור לו. אפשר לנסות, יש דרכים לעשות את זה, ואם אנחנו מדברים על שימוש באופניים ושבילי אופניים ושבילי הליכה, שהם יהיו כמה שיותר מוצללים ויהיה נעים ללכת בהם. ועוד מרכיב שכדאי לדבר עליו בעיר הוא הנושא של מים וגשם. ואחת השאלות בוויכוח הגדול, האם עיר משנה את הגשם? והתשובה היא מאוד מורכבת. מצד אחד, עיר כמבנה טופוגרפי, ודיברנו על כך שעליית האוויר בהר מגבירה את כמויות הגשם, הרוח הימית שפוגעת בעיר ועליית האוויר במרחב העירוני, ההולך ונהיה גבוה יותר, יכולה להגביר את הגשם. אבל מצד שני, העיר, עם זיהום האוויר בה, יכולה ליצור גם טיפונות ענן קטנות יותר, טיפות גשם קטנות יותר, וכך לפגוע בגשם. אז תלוי באיזה מערכת הנושא הזה, הוא מאוד מורכב, איך העיר משנה את הגשם. אבל אני רוצה לקשר את זה... את דיברת על שלמת בטון ומלט, דיברנו גם על שינויים במשטר הגשם ודיברנו על התעצמות הגשם. העובדה שהגשם עוצמתי יותר, ויש לנו גם יותר משטחים בנויים הרי בעיר, גורמים לכך שהנגר העילי חזק יותר. ובמיוחד במישור החוף, שם נמצאים עיקר האזורים העירוניים שלנו. הדבר גורם לכך שמערכות הניקוז, במיוחד אם לא ניקו אותם אחרי מערכת הגשם הקודמת, והם מלאים בחול או באשפה כלשהי שלא נוקטה, גורמים לשיטפונות במרחב העירוני. עכשיו, זה לא רק המרחב העירוני עצמו, בואו נשכח שהמטרופולין רחב, והשטח הבנוי הרבה יותר רחב וגדול, ולכן... הנגרעילי, למשל, לאיילון, לירקון, הרבה יותר חזק, ונגרמים שיטפונות. עוד אלמנט של השינוי העירוני, איך הוא משפיע על האדם. ואנחנו ראינו מקרים של תביעה, גם בנהריה, בגעתון, גם התביעה בדרום תל אביב של הזוג במעלית, במעלית באירוע כן, קיצון. אבל השינוי העירוני הגביר את פוטנציאל השיטפון. אבל
0: זה, אלה, זה שימוש לא נכון בתשתיות. זאת אומרת, אם נשכיל להשתמש, אלה אסונות שהם מקרי קיצון. בדרך כלל, יש זה... ניקוז למים, יש... לא, זה לא כך. כך זה אמור להיות, וכשמתכננים למשל
1: את נתיבי איילון, תכננו אותם ליכולת עמידה בשיטפון, שיקרה אחת לחמישים שנה, יצטרכו לסגור את השיטפון, לסגור את האיילון. אבל פתחו את נתיבי איילון, למרבה הצער, בדיוק בחורף הקיצוני של תשעים ואחת, תשעים ושתיים, ובשנה הראשונה שלו פעמיים נסגרו נתיבי איילון. היו שם גם טעויות בתכנון. ולא תמיד לקחו בחשבון לא את התעצמות הגשם, לא את ממדי השטח הבנוי ההולכים וגדלים, כלומר, צריך לתכנן את זה הרבה יותר נכון מבחינת ספיקות מים, מבחינת ניקוי מערכות הניקוז, ואנחנו לא צריכים לתכנן את זה למצב הלממוצע, אלא לאותם אירועי קיצון שגם הם דיברנו הולכים ו... צפויים להתגבר, וחלקם
0: אפילו אנחנו כבר רואים שהם מתגברים. זאת אומרת, תכנון אה, עירוני צריך להיות תכנון אקלימי, אה, לפי מה שאת מתארת. זאת אומרת, להתחשב בהמון המון גורמים, כמו צפיפות הבנייה, כמו אה, כמות הבתים, כמו אה, מי גשם שייפלו, כמו... זאת אומרת, יש כאן משהו מאוד מאוד משמעותי. הבניינים הגבוהים שמתכננים אותם, זאת אומרת, בעצם העיר משתנה. מה שראינו בבניית הערים, בתל אביב, בחיפה, בירושלים, בערים מרכזיות, הוא כבר לא נכון היום, זאת אומרת, אנחנו עושים שינוי עירוני מאוד גדול. לגבי זה, אני לא,
1: לחלוטין לא אומר שבנייה גבוהה היא לא טובה. יש לה יתרונות ויש לה חסרונות. אני כן רוצה להתחיל ממושג מאוד חשוב, שטבע אותו פרופ' אריה ביטן כבר לפני 40 שנה, והוא תכנון תואם אקלים. אנחנו צריכים להתאים את התכנון לתנאים האקלימיים של האזור וגם לאקלים המשתנה. עכשיו, כשאנחנו בונים שכונה גבוהה, הבנייה הגבוהה מאפשרת גם שטחים פתוחים גדולים יותר, ויש לזה יתרון. אבל צריך לתכנן את זה נכון, כך שמצד אחד לא ייווצרו מנהרות רוח כאלה, השטחים הפתוחים מסביב יהיו מוצללים, הקניון העירוני יהיה בנוי כך שלא תהיה פגיעה קשה מדי, אלא זה יתוכנן נכון, ויש היגיון רב בתכנון ושיקום אפילו עירוני של האזורים העירוניים הקיימים ושמירת השטחים הפתוחים, כמו הוויכוח שקיים היום, האם צריך לבנות עיר חדשה? דעתי האישית, לא צריך לבנות עיר חדשה, עדיף לעשות שיקום עירוני בערים הקיימות, לנ- לתכנן נכון בתכנון תואם אקלים, שגם מנצל את האנרגיה, גם נותן תנאים נוחים לאוכלוסייה שגרה בו, ומאפשר נוחות טרמית הגבוהה, הגבוהה ככל האפשר. בהיבט של העיר כדאי להזכיר עוד אלמנט, והוא אזורי החוף. מדברים היום הרבות על הממדים של עליית מפלס נכון. פני הים, אנחנו מדברים על עלייה של עשרות סנטימטרים. עד היום אנחנו מדברים על עלייה של בערך 20 סנטימטרים, אבל עם המשך ההתחממות, וככל שהיא תהיה גבוהה, גדולה יותר, העלייה מואצת וכמעט מוכפלת בממדים שלה מאז שנות ה-90, ולכן אנחנו צריכים להגן על אזורי החוף שלנו, ולהגן... על מצוקי החוף למשל, ואנחנו צריכים לזכור שאם אמרנו שיש גם התעצמות של אירועים, צפויים פחות שקעים ברומטריים, אבל חלקם צפויים להיות יותר עוצמתיים. השילוב של עליית מפלס פני הים עם אירוע עוצמתי של סופה שפוגע במצוק החוף, עלול לגרום להתמוטטות שלו. ולכן צריך להגן יותר על מצוקי החוף, להגן על אזורי החוף, לשמור עליהם. ואנחנו יודעים שסך הכל החול מידלדל מאז הקמת סכר אסואן ועצירת החול של הנילוס מאחורי סכר אסואן באגם נאצר משנות ה-60. לכן אנחנו עוד יותר מחויבים להגן על החופים שלנו, על מקומות. רדודים במיוחד ועל מצוקי החוף.
0: אז זה גם העניין של החוף, וכשנראה ערים אירופאיות בנויות, פרופ' עודה סהרוני, אנחנו נראה אותן כמו רכבות בדרך כלל. אין בניין, שטח פתוח, בניין... זה מאוד אופייני אה, לערים שלנו כאן בישראל. אה, שמעתי ויכוח בין מתכנני הערים שמדברים, את דיברת על השטחים הפתוחים ואמרת, צריך להשתמש בהם בחוכמה, לא מספיק שיש שטח פתוח. האם לא עדיף באיזשהו מקום, מבחינה אקלימית, מבחינה תכנונית, לתכנן את הבתים הארוכים הללו, רכבות שאין בהן הפרדה. אז בואי נבחין בשני דברים. יש את המבנה בתוך העיר, וברור
1: שלב העיר צריכה להיות צפופה יותר, ועם הצפיפות אנחנו צריכים לדאוג לגינות, לפארקים, לייעור העיר, לשדרות מתאימות וכולי. אפשר לעשות את זה גם בתוך העיר הצפופה. הדבר השני שאת הזכרת את העיר האירופאית, אבל אני רוצה להדגיש אותו כבולט יותר בעיר האמריקאית, הוא האלמנט של הפירבור, הפרברים. העובדה שכל אחד רוצה את הבית הקטן עם הגינה שלו. ובארצות הברית זה מאוד בולט בעיר האמריקאית, אני לא מדברת על ניו יורק, mm-hmm. ניו יורק או שיקגו, כן. אבל העיר האמריקאית הטיפוסית היא עיר עם פרברים על פני עשרות קילומטרים. וכאן אנחנו מרחיבים את התופעה של אי החום העירוני הרבה יותר רחוק, יוצרים עומס מאוד. מאוד גדול של תחבורה. בפרברים, אם הפרברים. בפרברים
0: של האנשים שצריכים ועומדים בפקקים שעות כדי להיכנס לעיר. אבל זה אין לנו כמעט בישראל, כי אין שטחים להרבה פרברים. הערים נעשות צמודות, זאת אומרת, מה שפעם היה ברמת גן, למשל, ליד תל אביב, עיר קטנה יותר, או בכל מיני מקומות ליד חיפה, היום זה כבר ערים גדולות, הם מצטרפות לעיר הגדולה. ולכן, בכל
1: זאת התופעה הזאת של פרוור מוכרת אצלנו, אם, נ, אם נתרחב, לכיוון השרון, ולכיוון השפלה ולכיוונים אה, אחרים, גם ממטרופולין חיפה, אנחנו נראה יישובים נמוכים עם הבית הפרטי, שלכל אחד אולי יש הנאה מהבית הפרטי שלו, אבל מתי הוא מגיע? כמה שעות הוא בפקקים? כמה דלק הוא צרך? כמה אנרגיה בזבזנו? מצד שני, כשאנחנו גרים בעיר הצפופה יותר, אנחנו משתמשים פחות, אנחנו יותר חסכוניים מבחינת אנרגיה. רבים יותר ויותר מתושבי לב העיר לא מחזיקים מכוניות. רוכבים על אופניים, ולכן, ומשתמשים בתחבורה ציבורית, ואני יכולה להעיד, אני מחזיקה רכב פרטי, אבל אני נכנסת לעיר רק עם תחבורה ציבורית, כי הרבה יותר נוח, ואחת התפיסות אומרת... נעשה פחות חניונים בעיר כדי שאנשים יהיו חייבים לבוא בתחבורה ציבורית ולא יבואו עם הרכב, הרכב הפרטי. זה, שיפור התחבורה הציבורית, גם תגרום לכך שאנשים ירצו יותר להשתמש בתחבורה הציבורית, והבעיה המרכזית שלה היא התדירות והיכולת להשתמש בה כל ימי השבוע, אבל תדירות היא מרכיב מרכזי, וגם העובדה שנשתמש פחות בדלק. והדלק הזה הוא אנרגיה והוא פליטת גזי חממה. והעומס התחבורתי גובר, ולכן ציפוף העיר... דווקא יש לו יתרונות, כי הוא משאיר מרחבים פתוחים יש לו יתרונות בדיוק, מבחינת... על, על פני הפרבור, ובוודאי לא יצירת ערים חדשות שיתפסו וייצרו עוד צלמת בטון ומלט, אלא נייעל את...
0: את מרכז מש, העיר. את מרכז העיר. אני רוצה לשאול אותך, פרופסור עדה סאוורן, כשאנחנו חיים בתוך העיר, אנחנו באמת מתרגלים ליותר ויותר מקומות סגורים ככל שהיא תהיה צפופה. אנחנו רואים את זה קורה עכשיו למשל בדובאי, שעיר חמה, שהיא מקום חם מאוד מאוד, והכול נכנס לתוך מרכזים סגורים, אטומים. אנחנו נכרה פחות ופחות בחוץ ככל שנצופף את העיר. זאת אומרת, בדובאי תראי מרכזים לגלישת סקי בתוך מבנים אטומים. את תראי מקומות עם עצים שנכנסו לתוך בתים, כל מיני תערוכות אקולוגיות כאלה שנמצאות בתוך מבנים. מכיוון שהחום הולך וגובר, הכל ייכנס פנימה. נדמה לי שיהיו לנו פחות, נסתובב פחות בשטחים פתוחים. אז קודם כל, דובאי
1: היא לא הדוגמה בשבילנו. כי שם המטרה היא להראות מה
0: אפשר גדול. מפואר. אבל אפשר ללמוד ביי. מזה משהו, לא? זאת אומרת, איך ייראה העתיד כשיהיה פה מאוד חם ותרצי ללכת לפארק והוא יהיה בתוך בניין? או הים, הם עשו חוף ים בתוך בניין. ולכן אני טוענת
1: שאנחנו לא צריכים לחקות את דובאי, אלא ליצור את המרחבים הציבוריים הפתוחים שלנו שיהיו מותאמים. אם יהיה לנו שטח של כיכר רבים, דיברת, או גן ציבורי או פארק, עם הצללה טובה ואוורור מתאים, בהחלט נוכל להשתמש בו כל השנה. אז יהיו כמה ימים עם עומס חום מאוד קיצוני, שאז תוכלו להשתמש בזה יותר בערב ובשעות פחות קיצוניות בחום שלהם. אבל המטרה היא לא שנהפוך דובאי, לחלוטין לא. אלא שניצור את הגינות בצורה הנכונה, את הפארקים בצורה הנכונה, שנוכל להשתמש בהם מרבית ימות השנה. כדי לצמצם את התופעות הקיצוניות של אי החום העירוני בעידן של התחממות, בדרך הזאת, אז אולי יהיו מעט ימים ש... יהיה לנו יותר קשה להשתמש במרחב הציבורי. אבל עדיין, אנחנו, אסור לנו ללכת לתכנונים של דובאי, אלא אנחנו צריכים ללכת לתכנון נכון של המרחב הציבורי, מתאים לכאן. שנוכל להמשיך להשתמש בו ולרכוב על אופניים, וללכת ברגל, וליהנות מהפארקים, ובהחלט אפשר לעשות את זה.
0: עד כמה בוני הערים, המתכננים, הארכיטקטים, מתייעצים היום עם אקולוגים, עד כמה זה כבר ברור שזה חייב להיות אחד כרוך בשני? זה
1: תהליך. כמו שדיברנו, ואנחנו לקראת הסיום, כמו שדיברנו שהקניית הידע היא הבסיס למודעות למשבר האקלים, ומכאן להתנהגות שלנו, גם כך לאדריכלים ואדריכלי נוף. זה תהליך שהיום התחום של תכנון אקלימי שדיברתי על כך שכבר יוסד ונחקר בארץ אפילו לפני 40 שנה, הולך ומתחזק. היום יש לנו סדרה של פרופסורים באוניברסיטת בן גוריון, בטכניון, באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטאות אחרות, שעוסקים בתכנון אקלימי. ותכנון תואם אקלים ל... עתיד של השינוי האקלימי, אני לא באה לומר שכל האדריכלים מכירים את זה, ויש ערים שתוכננו יותר נכון בהתאם לאקלים, ויש כאלה שמתכננים שלוקחים את זה פחות בחשבון, בשיקולי התכנון שלהם, אבל בהחלט יש מגמה של הגברת המודעות. היום כל מתכנן חייב ללמוד את זה, ומנסים להקנות את זה, גם אם... לא הייתי אומרת שהמצב הוא מאוד טוב, וחלק אה, לא מבוטל מהתכנון עדיין השיקול האקלימי לא מספיק בולט. גם פה, כמדיניות, חייבים להכניס יותר את חובת השיקולים האקלימיים. עיר כמו תל אביב... הכריזה כבר על פרויקט ייעור העיר, וערים נוספות מתחילות לעשות את זה. החוכמה היא שזה יהיה גם בערים שהכוח הכלכלי שלהם יותר חלש, ולחייב את זה ממש בתוכניות, את המתכנן, את הקבלן וכולי, יש מה לעשות. העתיד
0: לפנינו... ואנחנו חייבים להיות מלאי תקווה, אבל עם עשייה. עם עשייה. כמו שאמרנו, גם פאנלים סולאריים, למשל, היום אה, בבנייה גבוהה אפשר אה, לתכנן מראש, כך שעל הגג יהיו פאנלים סולאריים, ושהשמש אה, תהיה חלק מהאנרגיה, זה משהו שעדיין לא עושים מספיק, אנחנו נכון. בדרך, אבל אה, זה חייב להיכנס לתכנון העירוני. פאנלים סולאריים,
1: היום אנחנו רואים אותם על הרבה מאוד שטחים. אילת למשל היום, בשעות היום, מקבלת את כל האנרגיה שלה מפאנלים סולאריים שנמצאים ליד קטועה, בשעות היום. בשעות הלילה עדיין לא הכל, אבל עובדים על העניין של אגירת אנרגיה. עיר כמו אילת, שמקבלת כבר היום את כל האנרגיה שלה מאנרגיה סולארית ביום, אנחנו מתקדמים. פאנלים סולאריים אפשר גם להקים. מעל ראיתי פרויקטים שלא בארץ, אבל בעולם. מעל כבישים, מעל מתקנים בארץ, ראינו אפילו מתקני תעשייה, מתקני חקלאות, על קירות. נכון, לא רק על גגות, אלא גם קירות. וכל הנושא של קירות ירוקים, שגם יש בזה הרבה מאוד בעייתיות, ואחזקה, ועלות וכולי, אבל בהחלט יש הרבה יותר מה לעשות. קירות שמגדלים
0: עליהם, גינות ורטיקליות, זאת אומרת, שמגדלים על הקירות.
1: כן. למשל.
0: כן. אבל זה עדיין בחיתוליו. אבל... אבל אלה פני העתיד, זאת אומרת, אלה דברים שנצטרך להתחיל לראות, כאילו לגדל צמחים על בתים כאלה שאולי גם ניזונים מהלחות באוויר, אה, ל- 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 לצפות באריכים סולאריים כדי שהשמש אה, תשמש לאנרגיה, כל מיני דברים כאלה. להשתמש בחומרי בנייה מתאימים וכולי. שבארץ זה, זה מדהים, אבל לא תמיד משתמשים, זה לא, לא תמיד החומרים הנכונים. לאט לאט, זה מתקדם.
1: ובהחלט אה, רואים
0: שינויון. ואת מדברת איתנו על אופטימיות, אנחנו ממש לקראת סיום. ולמדנו קצת על איך עובדות המערכות האקולוגיות, למדנו קצת מה השינויים האקולוגיים הצפויים. דיברנו על העיר שרוב תושבי הארץ אה, גרים בה בסופו של דבר, ואיך צריך לתכנן ולמה צריך להתייחס בה, ומה הם נקודות התורפה מצד אחד ונקודות החוזק מן הצד השני. ולאורך כל השיחות האלה, באמת, את מדברת, פרופ' הדס סהרוני, על העניין הזה של עשייה. זאת אומרת, אם נדמה לנו לעיתים שאנחנו לא מתקדמים בקצב מהיר מספיק, נדמה לנו לעיתים שאנחנו לא עושים מספיק, את מביאה לכאן את רוח האופטימיות, זה מה שאני חשתי, שאומרת, צריך לעשות, לא להתייאש. אנחנו חייבים לא רק לעשות, אנחנו חייבים להנחיל את זה
1: לדור הבא בחינוך, וכמו שאמרתי, הידע הוא הבסיס, והידע גם יוביל למעורבות ולעשייה. שהיא לא מתוך חרדת אקלים, אלא מתוך ההבנה מה אנחנו יכולים לתרום כדי לצמצם את הנזקים. הנזקים ישנם, הנזקים ימשיכו, וכנראה גם יעצימו, אבל הממדים שלהם תלויים בכל אחד מאיתנו, ולכן חובתנו לעשות את זה. וראינו שכשלא מתייאשים וכשנאבקים, בכל זאת דברים זזים.
0: גם אם זה לאט, אין לנו את הפריבילגיה. לא לעשות. אז מבחינת איך ייראו החיים שלנו בחזון הטוב, רגע, אני לוקחת אותך אל המקום שבו באמת מיישמים דברים ומתכננים, נכון, ערים. אם נסתכל על העיר שלנו עוד 20-30 שנה, אני לוקחת אותך כמה עשרות שנים קדימה, אנחנו נחיה אחרת קצת. זאת אומרת, האנרגיה בעיקר תגיע ממקומות אחרים.
1: כן, אנחנו נחיה, העיר תהיה כנראה יותר צפופה. אבל בהחלט יהיו בה את השטחים הפתוחים שנוכל ליהנות מהם, ואם נתכנן אותם נכון, נוכל ליהנות מהם יותר משעות היממה ויותר מחלקים של העונה, ובהחלט האנרגיה חייבת להיות אנרגיה נקייה יותר, אנרגיה, שימוש בה אנרגיה סולארית ומקורות של אנרגיה נקיים, בהחלט, זה גם, זה גם יעזור להפחתת... זיהום האוויר באזור העירוני, וגם את זה צריך
0: לזכור, כי הבריאות שלנו ופחות זיהום אוויר הוא אלמנט מאוד חשוב. קריטי מאוד. אז טוב, אני מקווה שבאמת החזון הזה יקרום עור וגידים, וכל מה שלימדת אותנו כאן... יהפוך אה, לדבר שאותו מיישמים ואיתו חיים ומחנכים, כמו שאמרנו, מגיל קטן. אה, אני חושבת שבאמת חלק מהסיפור הוא להכניס את זה לתוך מערכת החינוך, לתוך מערכת הידע, ושזה יהיה, אה, הידע הזה יהיה נחלת הכלל. זה מאוד מאוד חשוב, זה חלק מהסיפור. אני רוצה להודות לך, פרופ' הדסה אהרון, היא מהחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם באוניברסיטת תל אביב, בבית הספר לסביבה ומדעי כדור הארץ על שם פורטר. תודה רבה לימדתי הרבה, ואני באמת מקווה שהדברים ייושמו. תודה רבה. תודה לכם. תודה למאזיננו, תודה לביוויאנה דייטש, תודה לחן עוז, תודה לנועה בן הגיא, לצוות התוכנית. אני רונה גרשון-טלמי, אתם במעבדה, היו שלום. רק אני בעד הים והשמיים. אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן
1: הסכתי, של תאגיד השידור הישראלי.